0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 5 Viel Stoff, wenig Schlaf
1: Ich weiß noch genau, eine, eine Geschichte war folgendermaßen. Es war in die Zeit, wo man. Wo man sich in, in, äh, zur Osterzeit jedenfalls.
0: Wo man dann geweiht wird. Seit über einer Stunde läuft mein Aufnahmegerät. Und mein Vater redet und redet. Er hat diese Geschichten schon hunderte Male erzählt. Manche davon kenne ich schon. Trotzdem sitze ich einfach nur da und höre zu. Wer mich kennt, weiß, dass das selten ist. Als er eine kurze Pause macht, sieht er mich aus seinen alten, wässrigen Augen erwartungsvoll an,
1: ja, frag, frag, frag.
0: fordert er mich ungeduldig auf. Es ist der 26. Dezember 2014. Ich sitze im Wohnzimmer meines Vaters in Brüggenbracht nahe der holländischen Grenze. Es ist erst der dritte Besuch bei meinem Vater, seit wir wieder miteinander sprechen. Weit über zehn Jahre war der Kontakt zwischen uns abgebrochen. Es sind einfach zu viele Dinge passiert, die ich ihm nicht verzeihen konnte. Aber dazu später mal mehr. Jetzt gerade ist das nicht wichtig. Jetzt ist nur eins wichtig, die Zeit, die uns bleibt, zum Reden zu nutzen. Und zum Fragen. Spritz, ne? Gibt nur, also Weihwasser ist ja nur Ostern oder Weihnachten. Ja, es muss Ostern gewesen sein. Ja. Ich mich hin.
1: Politische Arbeit getrieben. Aber in, in, in
0: Eine Stunde erzählt er schon, während ich neben Irland ihm auf gewesen, dem Sofa hocke. Gewesen, er zeigt mir alte Familienfotos als kleines Warm-up sozusagen. Dann legt er mir ein Buch nach dem anderen auf den Schoß. Er hat ganz schön viel niedergeschrieben. Über seinen Vater, den Widerstand, den Krieg und die Zeit danach. Vor uns auf dem Couchtisch liegt ein dicker Aktenordner. Er nimmt ihn und klappt den Deckel auf. Die Seiten sind feinsäuberlich in Klarsichthülle gepackt. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise schmeißt er seine Dokumente in zerfledderte Mappen, aus denen dann zerfranste und vergebte Seiten rauslugen. Die oberste Hülle ist leer. Das ist die Gestapo-Akte von Theo Hespers, sagt er. Da oben war das Urteil drin. Ich weiß nicht, wo das wieder ist. Wobei... Das Urteil, das Todesurteil für meinen Großvater meint. Ich starre den Ordner an, dann legt er ihn wieder auf den kleinen Tisch. Ich werde diesen Ordner mitnehmen, aber mir graut davor. Mein Vater lächelt mich an. Das ist sehr spannend, was da drin steht, sagt er. Ich überlege, ob spannend wirklich das richtige Wort dafür ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Als mein Vater gerade dabei ist, mir den Fluchtweg zu erklären, den er und meine Großeltern zusammen mit zwei Wegbegleitern 1940 antreten, um den Nazis bei ihrem Einmarsch in Holland zu entfliehen, kommt seine dritte Frau ins Zimmer. Kaffee oder Tee? Tee hätte ich gerne. Sie hat Kuchen gebacken und bittet uns an den Esstisch. Klar, es ist schließlich Weihnachten. Da ist Kuchenessen obligatorisch. Mein Vater ist noch nicht ganz fertig mit seinem Stück Torte, da holte er ein Buch hervor.
1: Es ist auf Niederländisch verfasst.
0: Ein Artikel in diesem Buch handelt von Max Beritz, einem Mitstreiter meines Großvaters. Der Max Beritz, der war
1: ja Rundfunkingenieur bei Philips. Der hatte ihm am Weihnachten 1939 ein Rundfunkgerät, Telefongerät Telefunkgerät geschenkt. geschenkt. Oh, Besitz eines Radios zu sein, das war ja auch unvorstellbar. Telefon sowieso, unmöglich. Ne? Und ich weiß genau, ich war so wahnsinnig scharf, das immer zu hören.
0: Der Name sagt mir was, aber wer das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Nur, dass er auf der Flucht nach Belgien dabei war. So viel hat mein Vater mir in der Stunde davor erzählt. Mein Vater tippt auf verschiedene der Bilder der in dem Artikel. Da, das ist das, das Haus, in dem wir Jahr zuallererst Moment. gewohnt haben. Ja.
1: Und da kamen die ganzen Widerstandsleute, Zentral zu dem Häuschen, das ich gleich zeigen. Will. So ein altes Häuschen ja. ähm, von dem Bauern, was er seinen Knechten früher übergeben hatte, was total verseucht war, ne? mit DBC-Bazillen und so weiter, das immer eingezogen. Ne? Mhm. Ein er exakt. zeigt
0: auf ein altes Bauernhaus. Ziemlich windschiefe Bruchbude, ehrlich gesagt. Eine Art einstöckiges Doppelhaus. Eine Tür, ein Fenster und ein Spitzdach. In der linken Seite, da haben mein Vater und meine Großeltern Unterschlupf gefunden. Rechts wohnte ebenfalls ein Deutscher.
1: Hier wurde ein Prößenjub. Der sagte immer zu Opa, Dörrs, hast du nicht noch ein paar Fluglehrer? Ich mitnehme keiner Deutschland. Für die Gestapo. Ne? Hat der
0: Opa dem schon gegeben oder was? Hat dem
1: gegeben. Mhm, hat dem gegeben, ja, ja, Und der hat da Geld bei der Gestapo für die Gestapo gekriegt.
0: Ne? Dann zeigt mein Vater auf die Bilder von zwei Frauen. Die eine ist Antonia Verhagen, genannt genau, Toos. das ist die äh, Toos Verhagen. Die ist aber, also hässlich, ist die nicht? Ja, sie ist die schon nicht. Die ist ein ihren Namen kenne ja, ich ganz gut. Mein Vater hat sie relativ oft erwähnt. Die andere Frau kenne ich nicht. Ihr Name ist Sarah Kato genannt Selma.
1: Das ist auch eine Jüdin. Die hat Selma. Ihren, äh, Selma Kato die hat ihr ganze Büro kostenlos zur Verfügung gestellt, hat dafür gesorgt, dass die ganze Kameradschaft, die Widerschaftszeitschriften ähm, sozusagen verschickt wurden. Ne? Mhm. Diese Salma Katomeyer, die wollte erst flüchten, aber ihre Mutter war todkrank ist zu Hause geblieben, weil sie verhaftet worden, Dann hat man sie in gestapo äh, sie äh, ge gebracht. Und ich weiß genau, wie das zu tun gekommen ist. Hieß denn, die werden am Lungenentzündung wieder zugrunde gegangen und werden in Berlin weißen sie beerdigt, ne? in Mütchen Das folgendermaßen. Die hat man totgeschlagen in Zellen. Ja. Eine Freundin von der Verhagen war auch inhaftiert. Die hat nur überlebt, weil die auf dem Bauch geschlafen hat. Und dann war die nur gelähmt nach mhm. dem Krieg. Die anderen, man machte Folgendes. Man ging nachts in die Zellen rein, maskiert und schlug die Frauen so lange auf den Unterleib. Bis sie an inneren Blutungen zugrunde gingen.
0: Die Männer, vielleicht waren auch Frauen dabei, haben ihr nachts im Schlaf den Unterleib buchstäblich zu Brei geschlagen. Die Frauen sind danach qualvoll an ihren inneren Verletzungen gestorben. Es sind Geschichten wie diese, die mich gerade nachts nicht schlafen lassen. Mir ist es unbegreiflich, dass Menschen einander so etwas antun. Es ist feige. Und krank. Aber es sind auch Geschichten wie diese, die erzählt werden müssen. Nicht als irgendwelche historischen Ereignisse in Referaten und Geschichtsbüchern, sondern als persönliche Geschichten. Vielleicht geht mir das deshalb so nah, weil diese Menschen auf eine seltsame Art und Weise Familie sind. Weil sie meinem Großvater geholfen haben. Weil sie angepackt haben, um etwas zu ändern und dafür so grausam bezahlen mussten. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine Geschichte von meinem Großvater. Versprochen. Aber die Geschichte von Selma Meier ist mir so nah gegangen, dass ich sie einfach jetzt schon teilen musste.